0: Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui juntos para conversarmos um pouco sobre ah, os princípios e valores do reino de Deus e a vida do discípulo na cultura contemporânea. Por sinal, hoje o nosso Chakra Talk de número 59, ele fala especificamente sobre ah, o discípulo de Jesus em relação à cultura. Nós começamos essa conversa ah, no último Chakra Talk, e vamos dar continuidade nesse agora, ah, por isso eu queria lembrar você que sempre que tiver ah, perguntas, dúvidas, colocações, você pode participar, é um prazer ter a sua participação com sugestões, perguntas, é só você acessar o link que está aparecendo aí na tela, aí ah, colocar ali a sua sugestão, a sua pergunta, o seu comentário e vai ser um prazer ah, ter a sua participação aqui com a gente. Hoje, mais uma vez eu convidei para estar conversando comigo o pastor Tiago Jaqueto e o pastor Ricardo Augusto. Uh, ambos fazem parte aqui da nossa equipe uh, da Chácara Primavera, na cidade de Campinas. Uh, o Tiago está chegando esse ano para a nossa equipe. Uh, uma aquisição aí preciosa para todos nós aqui da nossa comunidade. O Ricardo Augusto já tem caminhado com a gente alguns anos, mesmo quando antes ele estava mais envolvido com o Ministério Centrado, nos estudantes universitários ali próximos da Unicamp, sempre caminhou lado a lado com a gente, em amizade, então é muito bom ter vocês aqui. Tiago, seja bem-vindo, Ricardo Augusto, seja bem-vindo, ok? Uma
1: alegria para a gente.
0: Joia, e, e dando continuidade aqui a nossa conversa relacionada a, ao discípulo de Jesus a, e a cultura contemporânea, nós temos estudado a primeira carta de Pedro, e a primeira carta de Pedro faz a, de maneira insistente a menção a, aos cristãos como peregrinos, como estrangeiros no mundo, a, e nós vimos que em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, Pedro diz, amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E eu dizia que, normalmente, quando nós vemos essa expressão na Bíblia, desejos carnais, a gente já direciona para questões da área da sexualidade. No entanto, a palavra grega usada aqui para desejos, ela é usada em outros contextos, no Novo Testamento, de maneira muito mais ampla. Aí o que Pedro está querendo dizer aqui, talvez em paralelo com o que nós já vimos antes, quando ele diz, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. A Pedro está falando que nós devemos tomar cuidado é, para que a cultura não venha nos formatar, para que os anseios e desejos pertinentes e existentes da cultura não venham nos dominar e mudar o foco da nossa caminhada. Eu queria começar essa conversa perguntando para vocês, mas uh, toda cultura que nos envolve, ela é má? Nós precisamos olhar para a cultura que está em torno de nós e as expressões culturais, a música, a artes, a construções, arquiteturas, a tudo que envolve a cultura. A cultura é necessariamente má. Tá? Como que a gente pode é, é, olhar para a cultura e perceber isso? Tiago, se você quiser começar, fica à vontade.
1: Começo. É, não, a cultura não é má. É quando Deus coloca o homem no jardim, ah, em Gênesis capítulo 2, diz que é, Deus colocou o homem para cultivar o jardim. E a gente, muitas pessoas reduzem essa ideia de cultivar ao jardim com Adão, com uma enxada na mão, mexendo, <risos> plantando milho, né? Ou alguma coisa assim. Mas não é essa a ideia do texto. A ideia é de gerar culturas, né? E culturas diz respeito a, claro, culturas de grãos, mas também música, arte, línguas e outras coisas. Então, a, a cultura tem sua origem no mandato de Deus para a humanidade, e por isso ela não é ruim em si. É claro que depois da queda, depois que os primeiros pais se rebelaram e traíram o Criador, a cultura carrega, então, é, resultados dessa rebelião humana. Mas, não, ela não é má a princípio.
0: Quando a gente pensa em... Nos nossos primeiros pais, num jardim, como você disse, a gente pensa na cultura como ah, agricultura, como desenvolvimento agrícola ou coisas assim. Mas, por exemplo, nós estamos fazendo uso da tecnologia. E tecnologia é cultura. Né? Ah, tudo que é produzido pelos seres humanos a partir ah, das habilidades que Deus deu aos seres humanos como seres criativos e seres com o poder de transformar coisas do imaginário em coisas no concreto, tem a ver com a cultura. Né? Agora, Ricardo, é, então, como que a gente pode viver no dia a dia, ah, inserido numa cultura, porque é impossível nós não estarmos inseridos por uma cultura, todos nós estamos inseridos, como nós podemos viver ah, inseridos numa cultura e identificar, ah, discernir, Uh, o que é mal na cultura e o que é, nós poderíamos dizer, um flash uh, da graça de Deus, um flash da beleza de Deus como fruto dessa potencialidade que ele nos deu de criarmos coisas. Como que a gente pode distinguir uh, isso aí, Ricardo?
2: É, eu acho que aqui a imagem que Pedro utiliza de peregrino, estrangeiro ajuda a gente, né? É, quando você está de turista em algum lugar novo, você tem um tipo de atenção dobrada aos detalhes. né? E, e eu acho que isso é importante para a gente, a gente ter essa atenção dobrada aos detalhes. A gente não está vivendo no automático, a gente não está vivendo de forma desatenta, mas a gente está consciente de que as nossas raízes, de que a nossa mente, o nosso coração, eles são formatados prioritariamente pela história bíblica. Ah, mas nós estamos inseridos em culturas, não tem como a gente fugir disso. A gente está com um estrangeiro que está atento aos detalhes, tentando discernir a partir da história bíblica, opa, isso aqui é efeito da queda, isso aqui é mal, isso não condiz, ou opa, isso aqui é fruto é, da bondade, da beleza que são inatas à criação de Deus, ou ainda até mesmo isso aqui, de alguma forma, é um flash do que Deus está fazendo ao longo da história, né? Então, acho que essa atenção dobrada, a gente não está no automático, é importante.
0: Eu eu quero instigar o Tiago a, nos, a nas, nos ajudar, assim, a, a, a sermos ainda mais práticos nessa questão de como viver inserido na cultura. Por exemplo, uh, eu estou no meu momento de descanso com a Sônia na frente da TV, e a gente vai rodar alguns canais ah, na TV. Ah, então, a gente passa por filmes, a gente passa por séries, a gente passa por noticiários, a gente passa por programas de entrevistas, a gente passa por reality shows. É, como que eu posso, na medida em que eu olho de maneira crítica, para tudo isso que é colocado diante de mim, ah, discernir o que é bom e que eu devo dar espaço no meu coração e me envolver com aquilo, ah, e o que é ruim, ah, que eu devo dizer, não, eu não vou dar espaço para isso no meu coração, na minha mente, ou até mesmo no dia a dia, ah, eu, eu não vou dar, eu vou resistir a determinadas coisas como essas. Como que você faz, Thiago?
1: Bom, Ricardo, eu faço duas perguntas. Primeiro é, isso é honra a Deus? Glorifica a Deus? Em outras palavras, se Deus tivesse sentado comigo aqui do lado do sofá, eu assistiria isso com Ele? E a segunda pergunta é, isso me faz uma pessoa melhor? Porque o que que é pecado? Pecado é todo ato que nos desumaniza. Isso é pecado. É porque nós fomos criados para sermos humanos e vivemos para a glória de Deus. Então, todo pecado desumaniza. Por exemplo, por que, que o, o adultério é errado? Porque o adultério me faz menos humano e eu lido com a, a pessoa de forma menos humana, com a minha esposa, então nós nos tornamos menos humanos, e isso é pecado. Então, a segunda pergunta que eu faço é essa, essa faceta cultural, essa manifestação cultural, é, colabora para que eu seja mais humano de acordo com o padrão bíblico ou não? Se, se sim, ok, se não, eu é, evito.
0: Ok, então, por exemplo, uh, se, eu, se eu estou assistindo é, um programa, uma série, um filme, um reality show que, por exemplo, banaliza a imagem é, do homem como ser masculino ou mesmo ridiculariza e banaliza a imagem da mulher como ser feminino. É algo que eu preciso ter senso crítico e dizer opa, não é isso que Deus ah, espera de nós. Ah, seria mais ou menos esse o caminho, Tiago?
1: Sim, sim. Exatamente esse o, o caminho.
0: Agora, eu, eu acho que existem algumas... Ah, essa não é uma zona tão é, preto e branco. Ela é uma zona, muitas vezes, cinzenta, né? Porque, por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, é, eu estou assistindo o BBB Brasil, ah, apesar da banalização da figura masculina ou da banalização da figura feminina, ah, apesar ah, da, de incentivar determinadas coisas que são valores opostos àqueles que Deus quer desde a criação, as pessoas dizem assim, não, eu estou assistindo o BBB Brasil para conhecer a cultura. Nós precisamos conhecer a cultura na qual nós estamos inseridos para poder, então, viver e nos relacionar de maneira correta com essa cultura. Ricardo, o que você acha disso? É possível você, como discípulo de Cristo, ter essa postura? É um caminho viável?
2: É que o exemplo que você pegou é um exemplo que, para mim, é muito complicado. É, eu nunca assisti BBB. É, só chegou para mim trechos ao longo desses anos que está tendo infinitas edições, que aparecem em timeline de internet. E, e eu sempre fico me perguntando como que pode um negócio tão ruim desse é, ter mais uma edição? Né? Então, esse exemplo me complica. É, mas uma postura de um tipo de descobridor da cultura para poder responder, pode ser que haja, sim, essa possibilidade. Mas eu acredito que ela é, um, é uma possibilidade perigosa, é um caminho complicado para trilhar. É um caminho onde você tem que estar tá se eu usei uma expressão, né, atenção dobrada como estrangeiro e peregrino numa cultura distinta, num contexto desse, a sua atenção tem que estar tá exponencialmente lá em cima, porque você está sendo moldado na mente e no coração, aquilo de alguma forma está te nutrindo. E você conseguir é, proteger e diferenciar o que é aprendizado da cultura para que eu possa responder ou aquilo que está me moldando, é muito complicado. Mas eu também reconheço que, às vezes, assim, esse caso é um caso escandaloso, talvez, né? mas, às vezes, num filme tranquilo, que você pensa que é um filme pipoca, como o da Marvel, você tem narrativas que estão ali é, colocadas sutilmente, que estão emaranhadas na trama do filme, no roteiro, que você nem percebe. E elas também têm esse propósito de moldar a mente coração, de formatar você é, num esquema da cultura que muitas vezes é contrário aos valores do reino. Então, é, é, complexo, é complexo.
0: Quando eu, eu comecei o meu ministério, há quase 35 anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos BBB Brasil, nós não tínhamos redes sociais. Então, o exemplo que eu sempre dava era acerca das novelas da Globo, né? eu dizia assim que a, a muita gente estava assistindo novelas da Globo e, de repente, é, o, o, o marido resolvia trair a esposa, ou a esposa resolvia trair a, a, o marido. Num primeiro momento, aquilo chocava aqueles que se, se diziam cristãos. Nossa, que coisa! Onde o mundo está? Olha como ele, que banalidade! Rompeu os laços ah, de fidelidade com o Gal ah, por desejo sexual. No entanto, na medida em que a trama avançava, ah, o cônjuge traído. É, se revelava uma pessoa chata, mesquinha, a, a, que não levava outra felicidade, e o que havia traído o cônjuge estava sofrendo duramente e mostrava os momentos de angústia a, dele. Aí chegava no final da novela, a, as pessoas que se diziam cristãs estavam a, torcendo a, para que aquele cônjuge que traiu a deixar definitivamente o seu parceiro ou a sua parceira e se juntasse a, 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 a outra pessoa e vivesse feliz para sempre. Ou seja, como sutilmente é, é, essa narrativa vai sendo inserida na nossa mente no nosso coração. Né? Uh, Tiago, é, eu queria ouvir você acerca disso. Porque, assim, como cristãos... Nós não podemos ficar isolados de tudo que está acontecendo. Nós estamos ouvindo música e, de repente, vem músicas que falam de valores cristãos ou músicas que falam de valores anticristãos. Nós estamos vendo um noticiário e isso acontece. A gente está vendo um programa de entrevista e o entrevistado lança ideias que são condizentes aos valores do reino, e logo em seguida lança ideias que são anti-reino de Deus. Ah, como viver? Ah, 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 é melhor a gente desligar a televisão, sair da internet, aí ah, viver num monastério, ah, ou a gente tem que aprender a conviver com isso, com, com ah, ah, algumas ferramentas? O que, que você sugere para a gente?
1: Nós precisamos aprender a conviver com isso, porque nós estamos na cultura e também tem muita coisa boa na cultura. Por exemplo, você fala de música, eu gosto muito de de Javan, tem muita coisa boa para se ouvir. Mas eu entendo, Ricardo, que a chave para isso é o que você já nos ensinou nas mensagens da série atual da Chakra, que é ter a consciência peregrina. Porque a, essa imagem é uma imagem muito importante para a Bíblia, que a peregrinação começa quando o primeiro casal é banido do Éden, e essa peregrinação vai ganhando novos contornos com Abraão, os outros patriarcas, Israel saindo do Egito, e aí chega no Novo Testamento, porque essa é uma imagem que deve nos guiar. Porque peregrinação é um povo em movimento de um lugar para o outro. Enquanto ele se movimenta, ele passa entre outros povos. A gente pode dizer ele passa entre outras culturas. Então, ele é exposto a essas culturas. Mas, quando ele mantém a consciência peregrina, ele continua no caminho, avançando para o alvo da peregrinação. Então, em, embora ele seja exposto e veja outras culturas, ao longo da peregrinação, ele não sai do caminho. O problema é quando o peregrino deixa o caminho da peregrinação e entra para uma cultura e abraça aquela cultura sem... Esse, esse fator crítico. Então, eu acho que a chave é, se, é manter a consciência peregrina ao longo do caminho.
0: É interessante isso, porque uh, você me fez lembrar que, às vezes, a gente trabalhando há muitos anos com plantação de igreja incentivando o pessoal a, 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 a fazer a exegese cultural e perceber quem são as pessoas para as quais você foi enviado por Deus para comunicar o evangelho, algumas igrejas elas se tornam caricatura da cultura, né? Sim. Ou seja, a, 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 sem uh, com, sem senso crítico para com a cultura, algumas igrejas acabam se tornando espaços de reforço e de reprodução dos usos e costumes de uma cultura, e não de formação de discípulos de Cristo, que estejam inseridos numa cultura, se relacionem com uma cultura que não é condizente aos valores cristãos, mas faça a sua parte sendo o sal da terra e luz do mundo, né? Mas eu queria voltar um ponto aí que o Tiago mencionou, porque ele mexe muito comigo, quando ele fala que ele gosta de Djavan, aí eu sempre gostei muito de MPB, né? Eu sempre gostei muito, eu sou de uma geração, apesar de curtir a Djavan, aí eu sou de uma geração um pouquinho anterior, eu curti... Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso. E muitas vezes eu ouvi a seguinte expressão. Olha só. Ah, mas nós não podemos ouvir uh, uh, músicas compostas por esses homens porque a vida deles uh, revela que eles não são de Deus. Eles não são pessoas uh, 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 que uh, conheceram a Jesus e se renderam ao amor de Jesus. Então o que eles produzem não pode ser bom. Uh, começando pelo Ricardo, o que, que você acha disso, uh, Ricardo? O fato da, do compositor, do músico, do escritor não ser uma pessoa é, que tenha compreensão de quem é Deus e o que ele fez por nós através de Jesus deve uh, nos levar a, a, a ficarmos distantes de toda a obra dessa pessoa? Dando um passo para trás, você brincou com o Tiago né, de se
2: fechar no monastério. Se eu não me engano, há três anos atrás, saiu um livro, é, Opção Beneditina, que virou tipo um best-seller, porque estava falando, não, a nossa opção mesmo é essa, a gente tem que fugir, se isolar, ponto, acabou. E, e de certa forma, o movimento evangélico brasileiro sempre gostou dessa opção Beneditina, mesmo antes do livro, né? um tipo de gueto gospel onde a gente fala isso. Não, a gente só vai ouvir produções artísticas, culturais de gente que também é discípulo de Jesus. E, e tem uma incoerência, é, não na fala apenas, mas na prática. Porque a gente fala que a gente só pode consumir música mas na hora que está com dor de cabeça, compra um adjuva na farmácia que não foi desenvolvido por alguém que é, tinha uma vida íntegra que era rendido aos pés de Jesus. E, e quando ele, a gente tem esse tipo de fala, esse tipo de atitude marcada por essa incoerência, mas que tem esse desejo de não, vamos fazer um gueto, vamos voltar para o monastério, é que a gente não percebeu algo que as escrituras afirmam para a gente e que na tradição da teologia reformada a gente chama de graça comum, que Deus distribuiu dons e talentos para a humanidade, e que Deus, mesmo apesar da humanidade ter experimentado os efeitos da queda de uma maneira abrangente e profunda em todas as esferas, em todas as áreas, no ser humano como um todo, esse ser humano, mesmo sendo humano, ainda consegue fazer coisas boas. E a gente tem que reconhecer isso. Em vez de a gente chegar e falar, ah, eu não vou ouvir Bossa Nova, eu não vou ouvir Caetano, eu não vou ouvir Chico, porque esses não eram discípulos de Jesus. Não, para com isso. Agradece a Deus, que Deus deu dons e talentos para essas pessoas. E eles fizeram música e música boa, beleza. né E você pode distinguir isso. Agora, você também pode expressar dessa... Atenção dobrada. Em algumas letras do Chico, você vai falar, não, eu não concordo com o Chico. Em algumas letras do Caetano, você fala, eu não concordo com o Caetano. Mas ah. isso não mata a beleza e o dom que Deus deu para essas pessoas.
0: É verdade. E eu sei que o, o Tiago tem demonstrado ser alguém que gosta aí, é, por exemplo, da arte, a pintura, dos grandes pintores do passado, ou mesmo das músicas clássicas. E, 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 e às vezes as pessoas vivem uma ilusão achando que os grandes compositores de músicas clássicas eles faziam música sacra. Né? E elas talvez se iludem achando que a vida deles era melhor do que a dos nossos atuais compositores e cantores populares, né? O mesmo, ah, ah, algumas semanas atrás, eh, o Thiago mostrou para gente uma pintura de um pintor que eu adoro, o ah, E quando você estuda a vida de Rembrandt, ah, ele teve os seus momentos de busca por Deus, mas nem sempre ele foi tão coerente assim ou seja, nós estamos nos relacionando na cultura com homens e mulheres, eu, eu gosto sempre de pensar o seguinte, que mesmo que esses homens e mulheres altamente talentosos tenham recebido esse dom de Deus e não reconheçam que veio de Deus, isso não muda o fato de que veio de Deus. Isso não muda o fato de que eles glorificam a Deus quando eles usam os seus talentos para produzir coisas boas para manifestar valores bons. Mas, como disse ah, o Ricardo, ah, o fato de eu é, 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 curtir o que um compositor, o que um autor, o que um pintor ah, ah, não cristão eh, produz não significa que eu devo ah, concordar inteiramente com ele. Por sinal, eu queria retomar um ponto aqui que o, o Tiago mencionou há poucos minutos atrás, do perigo da gente se desviar, né? É porque esse, Pedro fala sobre o perigo desse desejo ah, de se envolver com determinados anseios e que gradativa, gradativamente nos leva a perder o foco. Ah, Tiago, o que, que nós podemos fazer para tomar cuidado com isso? Como discípulos de Jesus, o que a gente pode fazer ah, para evitar essa perda de foco?
1: É, Ricardo, esse é um tema bem delicado hoje, mas muito importante, que você abordou de uma maneira bem corajosa até e clara no domingo passado. Ah, mas, para resumir, eu diria que nós precisamos nos lembrar o que Jesus mandou, o a, a que nós fizéssemos, como discípulos e discípulas de Jesus. Jesus nos mandou anunciar o evangelho e manifestar o reino de Deus, onde nós, estivermos. Essa é a nossa agenda. Abraçar, abraçar qualquer outra agenda, desprezando essa, é nós nos perdermos e nos desviarmos do caminho. Para resumir, a princípio, eu diria isso.
0: Ou seja, é, quando nós pegamos, por exemplo, a causa feminista, é, quando nós olhamos para a Bíblia, é, Jesus ah, valoriza a mulher. Jesus traz a mulher para um patamar que não era comum na sociedade e na cultura. Logo, quando nós vivemos uh, num momento histórico onde, por exemplo, aumenta os casos de agressão à mulher, a... nós, como cristãos, não podemos tolerar isso e não podemos fazer vistas grossas a isso. Nós precisamos defender ao direito e à igualdade da mulher. Mas o problema é quando é, é, um cristão, ao defender o direito e a igualdade da mulher, acaba perdendo o foco e acaba fazendo a, 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 da sua defesa de vida uma causa que pertence à causa do reino, mas desconecta a pessoa do próprio reino, que é muito maior, que é muito mais abrangente. Eu dei o exemplo no caso da questão relacionada à mulher. Vocês, vocês identificam outras causas que são nobres, que nós devemos nos envolver, mas que elas precisam também desse mesmo cuidado hoje em dia para a gente não perder a, a, a noção do propósito para onde nós estamos caminhando?
1: Eu, eu, eu identifico sim, Ricardo. E, e eu acho que as pessoas, como você disse, domingo, elas estão muito bem intencionadas e o objetivo é nobre, mas elas não percebem que elas estão fazendo o contrário daquilo que elas desejariam fazer. Hum. Vou dar só um exemplo. No discurso, no famoso discurso do Martin Luther King, I Have a Dream, ele diz que é, o sonho dele é que as, as, as quatro crianças dele vivesse no num mundo onde a cor de pele não importasse, mas sim o conteúdo do nosso caráter. Mas o que que a gente viu a partir disso foi, foi o contrário. Foi uma política identitária, por exemplo, que supostamente combate o, o racismo. E, de novo, o, o racismo é abjeto. Né? Não é aceitável em hipótese alguma. Biblicamente falando, os seres humanos são iguais perante Deus, como você colocou, Domingo. Mas os movimentos hoje que combatem o racismo, na verdade, eles promovem uma sociedade cada vez mais dividida e que, curiosamente, não resolve o problema. O que acontece é que os racistas, de verdade, eles se sentem só constrangidos de manifestar o racismo. Mas toda campanha contra o racismo não transforma um racista em um ex-racista. O que transforma um racista em, em, em um ex-racista é quando o coração dele é transformado.
2: E isso só se dá pelo evangelho.
1: Então, esse que é o problema.
2: E Ricardo, é, acho que você pergunta de exemplos de causas. né? Eu acho que a gente poderia pegar uma lista infinita aqui. E isso aponta para um fato. Coisas boas, causas legítimas quando a gente perde o foco, a clareza do propósito, como você disse esse domingo, elas podem se tornar ídolos no nosso coração e, na verdade, nos desviar do propósito de Deus que ele está conduzindo a história. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. E, e uma outra coisa que eu, eu digo assim para as pessoas quando a gente está conversando né, acerca de causas justas, ou até mesmo assim, é, é como essas causas justas se distribuem no espectro político de esquerda a direita, eu brinco com a seguinte imagem. Eu falo, gente, imagina um terreno aonde você tem N bandeiras. E cada bandeira é uma dessas causas. Então, você encontra diversas pessoas levantando essas bandeiras. Nós precisamos ter uma sociedade que não seja racista, porque, como o Jaqueto disse, racismo é abominável diante de Deus. Nós precisamos ter uma sociedade onde mulheres não sejam oprimidas ou que sofram feminicídio por serem mulheres. São causas, são bandeiras legítimas e valorosas. Mas qual é a diferença de nós, discípulos de Jesus, para de outros, quando nós nos envolvemos com essas bandeiras? A diferença é que a gente sabe que mesmo bandeiras justas, causas legítimas, dentro da, de uma cultura humanista, elas estão fincadas no solo da autonomia. Então, o movimento... Break Live Matters, ou o movimento feminista, independente se é a primeira onda, segunda ou terceira onda, eles têm esse chão. Nós, pela nossa força, pelos nossos movimentos, pelo nosso engajamento político, a gente vai chegar lá. Nós que somos discípulos de Jesus está em outro chão, está no Evangelho. Uhum. A gente chega e fala, não, a gente tem que lutar por essas causas mas a gente sabe que elas só vão ser definitivamente sanadas, resolvidas no dia da volta de Jesus. O chão é outro. Posso falar rapidamente sobre isso? Claro. Você falou? Uhum. É,
1: o ponto para mim é, é é bem claro assim, de acordo com o que o Augusto disse. A nossa sociedade ela é muito influenciada por alguns grandes pensadores e dois deles ou três deles, né? Certamente são Marx, é, é Freud e Nietzsche. Né? Nietzsche e Freud. E esses pensadores legaram para nós um mundo imanente. É uma palavra estranha, mas é um, é um mundo fechado. eu acho que o grande erro de cristãos é olharem para esses problemas e tentarem resolvê-los de, de modo imanente. Ou seja, sem Deus. Eles fazem aquilo que o primeiro casal fez. Eles dizem assim, Deus, a gente tem um problema aqui que é o racismo, mas fica tranquilo que a gente vai resolver do nosso jeito. Por isso que eu vi você, é, Domingo, dando uns, uns golpes nessa nesse imanentismo para abrir o mundo e dizer, se nós não vivermos confiando em Deus, o transcendente, nós vamos fazer dessas agendas ídolos e isso vai nos desviar do caminho. Então, esse é o erro, e é porque esse mundo imanente nos leva à autonomia humana que o Augusto então, problemas reais e sérios que devem ser combatidos são combatidos de maneira errada, gerando ídolos. Isso é muito claro.
0: Legal. Eu acho que o, o, o que vocês estão colocando para a gente aqui pode ajudar grandemente as pessoas que estão aí nos acompanhando a perceber o seguinte. É, deixa eu tentar aplicar na minha própria vida tudo o que vocês colocaram. É, quando, por exemplo, nós estamos usando como referência e exemplo é, duas causas. É, a causa feminista, a da defesa dos direitos da mulher, a, e a causa racial, a, a, a defesa do direito e da igualdade de raças. Né? Agora, essas causas, elas são causas é, relacionadas ao reino de Deus. Deus criou todos os seres humanos independentemente da cor, como imagem reflexo da imagem da semelhança dele. Logo, em qualquer cultura onde existe discriminação de raça, cristãos devem se opor a isso. Cristãos devem dizer isso isso não deve acontecer. Da mesma maneira, Deus criou homem e mulher, ou seja, em qualquer cultura onde a mulher seja desvalorizada, em qualquer dimensão, cristãos devem dizer, não, nós não podemos é, 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 tolerar esse tipo de coisa. Agora, o Tiago, ele colocou, quando ele elaborava o pensamento dele e a disso, dizendo que uma pessoa só vai mudar essa visão, é, seja em relação a preconceito racial, seja em relação à discriminação de gênero, quando ela for transformada pelo evangelho. E o Ricardo Augusto falou que a, a solução definitiva para tudo isso é quando Deus concretizar o seu reino na história. Eu acho que vocês estão a, a, certos ao fazerem referência a isso, mas eu queria incluir... Uma terceira questão, é, sendo ah, o nosso sistema, o sistema no qual nós estamos envolvidos, um sistema disfuncional, porque os nossos primeiros pais romperam com Deus Criador, cristãos devem estar envolvidos nas mais variadas áreas da sociedade para conter o mal. Então, por exemplo, cristãos políticos eles devem fazer leis que protejam a mulher, ou que proteja as mais variadas raças, né? Porque enquanto pessoas não se encontram com o evangelho, encontra enquanto o reino de Deus não se manifesta na história, nós precisamos ter leis que minimizam o mal. Da mesma maneira, cristãos devem se envolver com a música, se envolver com a arte, se envolver com o cinema, para manifestar esses valores. E, da mesma maneira como a gente falou, que a arte muitas vezes vai sutilmente sabotando a mente de um cristão, a arte tem o poder de sutilmente sabotar de maneira subversiva, uh, valores antirreinos que imperam na sociedade, uh, mas a gente pode influenciar homens e mulheres a pensarem de maneira diferente. Então, eu estou enxergando aqui um tripé. Uh, existe uh, quando uma pessoa compreende o evangelho, a vida dela é transformada e ela precisa olhar para essas questões com outros olhos ou seja, através da cosmovisão cristã, nós temos a esperança futura quando Deus vai minimizar ou resolver definitivamente todos esses problemas, mas o nosso papel como sal da terra e luz do mundo é nas mais variadas áreas da vida, quer o cristão enquanto político, o cristão enquanto artista, o cristão enquanto empresário, ele ter posturas que minimizam esse mal, porque, ah, aí eu volto aqui ao nosso bate-papo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, é, ah, Pedro diz que nós devemos viver entre os não cristãos, ou seja, viver numa sociedade que parte ah, de uma cosmovisão humanista, não uma cosmovisão cristã, mas de maneira exemplar. a ah, vocês concordam com o que eu acabei de elaborar aqui? O que vocês acham? O que vocês acrescentariam a tudo isso aí? Eu
2: só colocaria um adendo nessa perna, sal da terra, luz do mundo, né, na nossa prática cristã, como a gente espalhado nessas diversas áreas. Que é a gente saber que existem não cristãos que estão lutando por causas que são justas e legítimas. E a gente não precisa chegar e falar, ah, não, mas a bandeira dele está fincada num solo diferente. Eu, eu não vou conversar com ele, eu não vou somar forças, não. A, a gente pode fazer é, o que o Schaefer né, chamou de cobeligerância e que você já trouxe várias vezes em outras reflexões ao longo da história da chácara, é de juntar forças. E eu acho legal de olhar para a própria história do Schaefer, né? porque hoje a gente olha para o movimento feminista como um movimento anticristão, A gente criou um tipo de espantalho por conta de algumas das facetas que a gente vê por aí. Mas o Schaefer, na primeira onda do movimento feminista, ele faz uma parceria e fala, gente, a gente está vendo uma indústria crescer. A indústria da pornografia está sendo alavancada nos Estados Unidos e a pornografia, ela... É, reduz a humanidade da mulher, ela objetifica a mulher. E o movimento feminista tinha essa bandeira contra a pornografia. E o Schaefer, como discípulo de Jesus, também. Então, de repente, você tinha lá discípulos de Jesus é, e mulheres que não tinham nada a ver com Jesus se juntando para chegar e falar, gente, esse negócio de pornografia é, faz mal, esse negócio de pornografia
0: desumaniza. Ah, parem com isso cobeligerância. Uhum. Bem lembrado o conceito da cobeligerância. E você, Tiago, o que você pensa?
1: Ah, eu acho que isso tudo se ilustra, por exemplo, na, na vida de John Newton, o, o autor daquele hino Graça Maravilhosa, Amazing Grace. Ele era o capitão de um navio que carregava escravos negros ah, da África para a Inglaterra mas um dia ele foi transformado pelo Evangelho e ele passa a lutar contra isso, vai para o parlamento como um político, busca leis, que é, busca acabar com, com a escravidão na Inglaterra. Ele morre poucos anos antes disso acontecer, mas é um exemplo bem claro disso, de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho e de um então, escravagista, se tornou alguém que passou a lutar contra a escravidão e, logicamente, contra então, o racismo, que é o fundamento da escravidão, e, e se envolveu politicamente nessa luta e, sem dúvida alguma, por causa do grande esforço dele, mesmo depois da morte dele, é, as leis contra a, a escravidão foram aprovadas na Inglaterra. Ele é um exemplo para mim de como nós, cristãos, devemos nos envolver é, nessas, nessas questões.
0: Legal. E eu queria resgatar algo que foi pontuado há pouco pelo Tiago, é, quando ele é, faz menção a, a esses três homens que certamente é, o pensamento deles a, é, formatou ou elaborou a arquitetura da cultura ocidental. Né? No caso, Karl Marx, a Freud e Nietzsche. Eu acho que o pensamento desses três homens dão a sustentação é, para a arquitetura cultural que nós temos no mundo ocidental. E aí, o que muitas vezes é, cristãos é, não se dão conta é que essa arquitetura tem por base é, o humanismo, que foi colocado por vocês, que é, é um projeto de autonomia humana. Então, eu queria acrescentar aqui essa discussão o seguinte. É, eu, particularmente, acho que a, a Marx, a Freud e Nietzsche, a, quando eles fazem o diagnóstico da sociedade, nas mais variadas facetas, economia, a psicologia, o lado emocional das pessoas, dos relacionamentos e da própria filosofia, quando eles fazem o diagnóstico, eles são muito bons. Nós precisamos ler esses autores, porque se tem alguém, ou se existem autores que sabem fazer o diagnóstico do mundo que nós vivemos, são esses caras. Agora, quando eles apresentam a solução, eles falham. Então, isso é uma coisa que os cristãos deveriam estar atentos na relação com a cultura. Né? Essas causas que nós mencionamos, elas são causas nobres, das quais... Uh, nas quais os cristãos devem estar envolvidos. No entanto, a solução uh, apresentada muitas vezes por esses movimentos não é a solução que o evangelho uh, ou que a cosmovisão cristã defende. Por exemplo, uh, Karl Marx, ele, uh, junto com Hegel, né, uh, desenvolve essa visão do conflito de classes. Então, é, tudo que é problema na sociedade ele é resolvido através do conflito de classes. E, por exemplo, muito do fome, movimento feminista ou muito do movimento racial hoje em dia, olha, diagnostica o problema, existe desigualdade, qual é a solução? É o conflito. Mas não é esse o caminho que o evangelho apresenta. Então, acho que a gente tem que fazer uma distinção e, e perceber o valor do pensamento desses homens ah, no diagnóstico do problema, ah, mas distinguir que nós, como cristãos, não trabalhamos com a mesma elaboração de solução que esses movimentos sociais têm trabalhado.
1: É. Ricardo, com relação a Nietzsche, que é desses três aí o que eu mais gosto, ele diz que não existe nada além do da realidade que o homem precisa ser forte no sentido de encarar as dores, as angústias, tal, e aí ele cunha a ideia de um super-homem, né, em sua potência máxima. E, e é interessante que, é claro, que não era a intenção de Nietzsche, mas muitos estudiosos vão conectar essa ideia de Nietzsche a, por exemplo, o nacionalismo alemão que levou ao nazismo, porque então nós precisamos lutar para esse super-homem, essa humanidade. É, é perfeita, então a gente mata quem não é perfeito, a gente mata quem não é como a gente, porque nós temos uma visão de mundo escatológica né, da raça ariana, então a gente passa por cima e mata. Então, é muito importante perceber como essas ideias, elas podem, assim, é, como você disse realmente, apontar os problemas, mas a, as soluções podem
2: ser muito perigosas, muito perigosas, como é o caso do Nietzsche. Só pegando essa, essa deixa e é importante ver como que esses autores eles não estão mexendo apenas com questões de filosofia eles estão entrando em questões teológicas questões de é, aonde a gente coloca a nossa esperança então eu concordo, por exemplo qual é o melhor autor para a gente entender é, o capitalismo? é Karl Marx a obra é o capital aqueles volumes que são calhamaços imensos mas quando ele chega a propor solução a gente não discorda apenas do método porque ele faz mais que isso ele chega a falar que o potencial revolucionário está na classe proletariado. que ele está falando, gente, se existe alguma esperança de que as coisas mudem, essa esperança reside em vocês. Ele está falando de, de fé, ele está falando de questões teológicas. Nós somos discípulos de Jesus, a gente sabe. Se eu depender de mim mesmo, eu me conheço, não vai dar certo. Eu dependo de Jesus, a minha esperança está nele. Né? E mas
1: perceba é o imanentismo da ideia. entendeu uhum. A gente precisa de uma salvação. Isso é um fato. Todo mundo vai dizer. Agora, qual é essa salvação? Aí Eles fecham e dizem não existe nada além do mundo real. No caso que você citou, a salvação é, é a revolução do, do proletariado. Então, isso ganha cores religiosas. Esse é o problema.
0: E esse emanentismo que o Tiago está falando aqui para né? é, é, a gente, a gente está trabalhando com é, pensadores uh, clássicos do mundo contemporâneo que se tornaram alicerces da cultura ocidental, mas a gente pode ir para uma dimensão um pouco mais popular e perceber isso, por exemplo, é, muitas vezes na literatura de autoajuda ou muitas vezes em algumas linhas de coaching, onde a palavra ou a frase, quase que assim, como uma man um mantra, tá? que é dito, o poder está em você, o poder está dentro de você. Você pode resolver esse problema, você precisa descobrir esse poder dentro de você. Ou seja, às vezes os cristãos... Eu não estou dizendo que, por exemplo, é, é, não existem é, ideias ah, da literatura de autoajuda interessantes que elucidam algumas questões para a gente, mas ah, muitos cristãos não se dão conta de que algumas dessas ideias são altamente humanistas e colocam na expressão que o Tiago usou aí a redenção... É, é, no próprio indivíduo. Eu sou capaz de redimir a minha história. E quando nós olhamos a cosmovisão cristã, nós precisamos nos lembrar que, assim, os seres humanos precisam de um Redentor. E esse Redentor não está dentro de nós, esse Redentor não é emanente ao universo. Esse Redentor é o Criador do universo, que entra na história, na pessoa de Jesus. Ele é a nossa redenção. E aí, eu acho que eu queria entrar num último tópico aqui, que é quando a gente acaba se apaixonando é, pelas soluções propostas e não pela, pelo reino de Deus, ou pelo Deus do reino, melhor até dizendo. né? Porque eu acho que uh, um perigo nessa história toda aqui que nós vimos... É, uh, acho que é Santo Agostinho Que diz que pecado é amor Fora de ordem né? Então eu, eu Amar uma determinada Causa ou eu amar uh, Um desejo Que eu tenho de uma titulação Acadêmica uh, De uma casa melhor uh, De um futuro para os meus filhos é, Parece que tudo isso É lícito No entanto é, o, a gente se perde quando isso acaba ficando fora de ordem no nosso coração. E as causas também são assim. Né? E eu dizia na última reflexão que nós tivemos na chácara que, com tristeza, eu tenho visto amigos, amigos queridos de jornada que se perderam na causa da esquerda e amigos queridos que eu percebo que estão se perdendo na causa de direita. E eles começaram identificando coisas boas, quer na defesa de valores da esquerda política ou na defesa dos valores da direita política, mas essas causas se tornaram é, 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 a fonte maior de amor deles, ou o objeto maior de amor deles. E isso, na linguagem que o Tiago é, usou, é idolatria. É amor fora de ordem. Como que nós, como cristãos, podemos fazer diferença na história e no mundo que nós estamos vivendo sem nos perder? Qual a sugestão de vocês? Parece que vocês estão sem alternativa, hein?
2: É, Ricardo, ouvindo você trazer essa pergunta dentro desse contexto de esquerda ou direita, eu talvez ela mexe comigo porque eu trago ela até para um contexto fora dessa questão política. Eu lembro de um, um dos primeiros Timóteos que eu fui com você, né? E no último encontro, no momento de ceia ali com outros jovens pastores, você abre o texto bíblico no último capítulo do Evangelho de João. E você começa a falar de amor a Deus e do nosso serviço pastoral, do nosso ministério ser uma expressão do nosso amor a Deus. E você coloca isso de uma forma muito clara e ordenada. Primeiro, amor a Deus. E porque amamos a Deus, então nós nos engajamos na missão que Deus deu a nós como jovens pastores. E aí você faz a ressalva, né? Porque muitos jovens pastores acabam invertendo. Amam mais a missão, amam mais o ministério do que ao Deus da missão. É. Né? Então, muito essa pergunta é uma pergunta que não tem a ver apenas com discípulos de Jesus que não estão num ministério pastoral. Não, essa pergunta envolve a gente. Né? Envolve o nosso próprio coração. Então, é uma pergunta
0: cara. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado, Ricardo. Porque, assim, é muito fácil para gente, como pastor... Falar assim, olha, aquele irmão, ele ele ama mais a causa da esquerda do que o reino de Deus. Aquele outro irmão ama mais a causa da direita do que o reino de Deus. Mas a grande pergunta que nós, pastores, precisamos fazer para nós mesmos é se nós não amamos o nosso ministério mais do que a Deus. Ah, ah, não amamos mais... O... É, por exemplo, nessa que... nesse momento que a gente vive da pandemia, ah, eu diria que muitos pastores talvez eles estejam ah, tão preocupados ah, com as suas igrejas ou prédios fechados como ah, empresários estão preocupados com as suas lojas fechadas. E, e, e a pergunta é por que essa preocupação? Ela é uma preocupação legítima ou ela é uma expressão de que os nossos ministérios se tornaram mais importantes para nós do que o próprio Deus a quem nós servimos. Nós começamos o ministério porque amávamos a Deus, mas à medida em que nós desenvolvemos o ministério, nós passamos a amar o ministério e precisarmos simplesmente de Deus. Então, nós precisamos do poder de Deus para manter o nosso ministério. Amor fora de ordem. É quando uma igreja, na vida de um pastor, se torna um ídolo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. E a sua dica, Thiago? como que você vê? Qual seria a dica para a gente fazer diferença e não se perder em meio a essas causas?
1: Olha, não é indo na onda só do Augusto, não, porque eu, eu quase não faço post lá no, no Facebook, mas eu fiz um falando sobre isso há alguns dias atrás que muita gente está engajada em cruzadas religiosas e ideológicas para mudar o mundo, mas isso só está colocando mais fogo no mundo. Isso é fato. Hum. E, e a receita bíblica para mudar o mundo é simples. É amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, o amor na ordem certa. Né? Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Acho que quando a gente conseguir fazer isso, a gente está transformando o mundo à nossa volta.
0: Legal. Eu queria fechar essa nossa conversa aqui tão boa é, dando a, a, a minha dica, o que eu acho que nós precisamos fazer para a gente estar tá envolvido é, com o mundo, com a cultura, fazendo diferença e não se deixando formatar é, pelos valores da cultura, principalmente os valores anti-reino. Né? É, eu acho que nós precisamos tomar cuidado com o fato de que hoje em dia nós, nós, temos, nós estamos super expostos aos valores da cultura, principalmente os valores anti-reino. Pessoas gastam muito tempo na frente da TV, muito tempo na frente do computador, muito tempo nas redes sociais, e a gente vai sendo é, simplesmente assim, bombardeado o tempo todo é por valores que não são coerentes aos valores do reino de Deus. E a pergunta que eu faço é... Ah, e o tempo que nós dedicamos à palavra? E o tempo que nós dedicamos à oração? E o tempo que nós dedicamos a ouvir novamente uma pregação ah, para perceber ah, quais são os valores e princípios que Deus quer resgatar no nosso coração? E... Eu acho que se a gente quer se relacionar com a cultura e não se perder, nós precisamos nos fortalecer no tempo de leitura, de meditação, de conhecimento da palavra, de oração, de busca a Deus, de piedade. Eu vejo que alguns dos nossos irmãos e irmãs que estão se perdendo, eles estão se perdendo, porque gradativamente... É, eles passaram a gastar mais tempo é, com a, a elaboração ideológica da sua causa, com a leitura de livros a, que a baseiam a, a, a elaboração teórica a, da ideologia que eles estão a, defendendo do que da própria palavra, do que o evangelho de Jesus, do que o tempo de piedade, de devoção a Deus. Então, é, nós não podemos perder a prática simples de estar na presença de Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, ah, e orando a Deus, e buscando a sabedoria em Deus. Eu acho que eh, isso é essencial nos dias de hoje, ah, dias em que ah, a maioria de nós ah, tem uma superexposição ah, a valores e princípios anti-reino, nas redes sociais, na internet, na TV nas músicas e em todos os contextos. Então, nós precisamos ter nas nossas vidas ou resgatar o hábito da leitura, da meditação na palavra de Deus, porque, inclusive, é a ferramenta para a gente renovar a mente, segundo Romanos capítulo 2. Né? Eu queria agradecer imensamente o, o Tiago e o Ricardo Augusto por esse tempo tão precioso que nós tivemos, um bate-papo que enriqueceu a minha caminhada, viu? Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui uh, nesse podcast. E eu queria lembrar, você que está participando aqui com a gente, seja ouvindo, seja vendo, que você pode contribuir com esse podcast, enviando perguntas, sugestões, comentários. Acesse lá, chacara.org barra talk. Envie seus comentários, perguntas e sugestões. Eles são muito bem-vindos. E outra coisa que eu quero pedir para você é... Uh, compartilhe esse podcast se uh, você entendeu que ele é significativo e importante para a caminhada uh, de um cristão em meio à cultura contemporânea, compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas, assim a gente pode dizer que uh, mais do que as nossas mães, a minha, uh, no caso, uh, Ricardo Augusto e Tiago, estão assistindo ouvindo esse podcast. Vai ser muito bom saber que você compartilhou e expandiu Uh, uh, o, que no, o nosso diálogo aqui entre os seus amigos e parentes, ok? E muito obrigado ao Aquila que tem sempre nos oferecido aí um apoio na parte uh, técnica, nos amparando e nos sustentando aí, uh, fazendo bom uso da tecnologia, uh, que também é uma expressão da cultura ah, nos nossos tempos atuais, ok? Muito obrigado por você ter acompanhado a gente, muito obrigado ao Tiago, ao Ricardo Augusto e ao Áquila e Deus abençoe a caminhada de cada um de vocês aí, ok? Um abraço.